0: Bom dia, meninas. É Um prazer estar aqui, ter a oportunidade de, de preparar alguma coisa para falar para vocês. Um, hoje o tema que me foi dado, que eu fiquei um bom tempo ainda tentando digerir para ver o que, como é que eu ia juntar essas questões, foi o tal pai, tal filho e a família da igreja. Uh, então eu gastei um tempo tentando conectar esses assuntos. Um, e espero que vocês levem alguma coisa de, de proveitoso hoje. Quantas de vocês, se ficarem à vontade para levantar a mão, vieram de uma família que um pai ou a mãe é, eram cristãos, já? Ok. Quantas não? Está oh, bem equilibrado, bastante equilibrado. Isso vai ser importante para nossa aula, que Aparenta ser uma desvantagem inicial, mas é muito consolador ver que isso, na verdade, não, nem sempre representa alguma coisa. Eu aprendi essa semana que existe, que chama aforismo, a expressão tal pai e tal filho é um aforismo, que é um dizer que tenta, em poucas palavras, é, dizer uma máxima, uma verdade, né? um algum, algum princípio em, em, em poucas palavras. Tal pai tal filho é um. Uh, e tem outros que a gente conhece, né, que eu pensei, o que, que mais remete à ideia de tal pai e tal filho? A gente ouve filho de peixe, peixinho é, uh, alguém sabe mais algum? Uh, cuspido escarrado, não gostei dessa expressão, mas é, farinha do mesmo saco, né, são todos aforismos que, que conotam essa ideia de você ser igual de onde você veio. Né? Em inglês ainda tem algumas expressões que falam a maçã não cai longe da macieira, né? Se você é uma maçã, você não vai cair embaixo de uma mangueira, né? Você está naquele contexto. Ou então tem até uma que fala que você é uma lasca da tora de madeira, né? Você é um pedacinho da árvore. E uh, isso, o que que a gente, né? Qual que é a ideia disso? A ideia de que a gente, ah, eu esqueci de mostrar a minha família, gente. Vou mostrar a vocês. Para quem não me conhece, quando a Luana apresentou, uh, meus filhos estão aqui. Minha filha, pedi para ela se esconder em algum cantinho aí. Quando a gente pensa nessa, nessa passagem de características né, de um filho pra, do, dos pais para os filhos, às vezes é até assustador. Né? Você olha para o seu filho e fala: "Nossa, ele é idêntico. Ele, ele faz isso igual ao meu marido. Ele faz". A gente fica até meio chocado para ver como a genética realmente reproduz características, não só físicas, mas de personalidade também, né? Quando você está grávida, você fica pensando, será que vai ter o olho do pai? Né? Vai ser o cabelo igual da mãe? Aí nasce, você pensa principalmente nas características físicas, aí nasce, a criança começa a se colocar diante do mundo e você começa a ver que, nossa, mas ela fala igual o pai, o jeito que ela anda é igual do, da mãe. É, ou até dos avós, às vezes. né? São características que você fala, nossa, eu lembro, minha tia era assim. Né? E... Passa um pouco mais de tempo, a gente começa a se perguntar será que ele né, cresceu, vai seguir a carreira do, do, da mãe, que era médica, ou será que vai querer ser advogado igual o pai? A gente tem, essa, naturalmente, essa vontade de uh, que as nossas características sejam repercutidas nas próximas gerações. Né? Ou então, às vezes, você olha e fala nossa, não tem nada de mim, queria tanto que gostasse de cozinhar, que nem eu, <risos> ou tivesse um dom artístico, né, que nem o pai, seria legal. E você olha para o seu filho e fala da onde veio isso? Né? E às vezes até veio de um tataravô que você não teve contato, mas é, nada é muito novo. Né? A gente vai juntando famílias e as características vão se ou acentuando, ou às vezes elas param um pouco e elas voltam depois de algumas gerações. Aí você envelhece, aí você olha para sua mãe, e você fala: Nossa, eu estou fazendo igualzinho a minha mãe. Eu odiava isso nela, e agora eu estou sendo igual. Eu, eu jurei que eu jamais ia fazer isso. Né? E, e até é engraçado. Algumas vezes, eu lembro de uma vez falar para o meu marido, eu falei, você assim, acha que eu faço, que isso é ruim? Que eu estou, assim, que essa é uma dificuldade minha? Você fala, você assim, não tem noção do potencial que eu tenho. Porque eu tinha algumas referências na minha família que eu falava, se eu estou aqui me esforçando, eu estou aqui. Mas eu podia estar tá aqui. Você não sabe o quanto seria mais fácil eu estar tá cedendo mais ainda, né? Ou então, às vezes, eu olho para o meu filho, para a minha filha, e falo: oh, Você está fazendo isso igual eu. Aprende comigo, porque eu estou vendo que você é igualzinho a mim nesse, nesse quesito. Não faz assim. Aprende antes do que eu. Eu estou levando uma vida e você ainda talvez uh, possa parar isso antes. Né? Uh, e será que a gente se comporta assim? Porque é genética, então. Bom, se eu sou assim, se eu tenho essa característica, o que eu vou fazer? Está no, tá no meu gene, está no meu DNA. Não tem nada que eu possa fazer. Ou vocês acham que a gente se comporta assim porque, bom, eu faço assim, meu pai me ensinou assim, eu vi minha mãe fazendo assim. Então, eu estou reproduzindo nada mais, nada menos do que eu estou vendo em casa. É um debate, assim, até secularmente muito, muito ativo. Né? Não sei se vocês já ouviram dessa grande discussão que fala natureza versus criação. Em inglês, faz até um joguinho de palavras de nature versus nurture. Ou seja, qual que é o peso maior, a natureza ou a criação, o que você nutre na, no seu filho? Né? Do lado da natureza, a gente tem um, um moço chamado Francis Galton, que lá atrás, no século XIX, inclusive ele era primo de Darwin, ele dizia que não, você é, você se comporta porque está determinado, no seu código genético, agir daquela forma. Né? E ele, é, pior ainda, ele ainda era um proponente do do, do, da seleção natural social, que dizia o quê? Que os melhores, os mais inteligentes, têm direito a sobreviver. Né? É, se alguém pensou em nazismo, aí, é bem nessa, nessa linha mesmo. Você é mais inteligente, você é mais disciplinado, você é mais é, trabalha mais, isso é genético. Então, nada mais justo que uh, vocês sobrevivam. Por outro lado, a gente tem, um pouco mais antigo, o uh, John Locke, que já achava que não. Que o homem nascia como uma folha de papel em branco, a famosa uh, tábula rasa. Você é uma... Um um canvas de pintura limpo, e à medida que você vai uh, vivendo experiências na sua vida, aquilo vai te moldando e te fazendo quem você é. São dois extremos, né? E na nossa experiência a gente já vê que nem é bem assim, né? A gente consegue ver os dois. Eu, eu sou igual à minha mãe, mas eu também faço assim porque na minha casa sempre foi feito assim, né? E no mundo secular, isso é bastante é, abusado até. Né? Quando é conveniente, é genético. Não tem nada que eu possa fazer. O homossexualismo é um tópico que está mais em pauta, mas eu acho que dentro da psicologia, qualquer outra... Ah, né? a dificuldade que você esteja tratando... Não, mas você não tem, não é sua culpa. Você nasceu assim, é a sua dificuldade, é genético. Bom, se é genético, se é uma patologia, a gente pode tratar? Lógico que não. Você escolheu, assim, cada um tem o direito à escolha. Então, você vê muito isso no mundo moderno. É, o que é conveniente, a gente enfoca. Né? Hum... E o que acontece é que nunca ninguém atribui responsabilidade nenhuma. É, a gente, desde o jardim a gente tem essa tendência de tentar culpar alguém que não é a gente. Ou meu pai me, mandou, me fez dessa forma, ou a culpa é dos meus pais. Acho que a psicologia inteira tenta resgate quem é o culpado por trás de como você está agindo ou reagindo assim. Dificilmente aponta, olha, o que, que você pode fazer diferente? Como você está reagindo a essa situação? Né? Uh... E, olhando para esse, esses componentes, a gente quer que as nossas famílias sejam melhores. A gente tem a ideia de que meu filho vai ser uma versão melhor de mim. Né? E, com o passar das gerações, você olha, socialmente, economicamente, a gente tem sentido uma melhora de vida. Né? Imagina você morar lá na Idade Média e, e a vida que a gente leva hoje. Nós temos um, um, um aumento de, de, de conforto, de conhecimento, de acesso a conhecimento que a gente não tinha, não tinha antes. Só que, ao mesmo tempo, o ser humano não está ficando menos pior. Né? A gente passa a geração, a gente não está aperfeiçoando os nossos genes, a gente não está fazendo aquela seleção natural dos mais fortes, mais inteligentes que, que se pensava seria possível. E, não só isso, é, mesmo que você tenha uma boa carga genética, você tenha uma boa, um bom histórico familiar, um bom legado familiar, se você parar, você só vai para trás. É, até financeiramente existe aquele livro Pai Rico, Pai, pobre", é, pai Rico, Filho Nobre Neto Pobre. É um, tem um livro famoso que fala sobre isso. E, e, ou seja, tudo que é conquistado, que é bom, ele não é um status quo eterno. Você, para manter aquilo, ainda assim precisa é, de intenção, de, de decisão é, para perpetuar. Pensei também num exemplo, às vezes, né? a gente tem várias gerações, talvez aqui, que tiveram avós, bisavós, missionários. E passam as gerações, uh, os netos, os filhos, talvez pouco se, se estão na igreja ainda, já ótimo. Mas alguns se afastaram completamente. O seu bisavô missionário ou a sua uh, avó, nada, nada disso se perpetua. Né? Você talvez. É, isso aqui tá um pouquinho difícil, eu não queria que vocês ficariem ouvindo respirar toda hora, mas tá. É o cabelo? Peraí, deixa eu fazer assim. Ai, gente, muita Nunca brinquei com uma dona, gente. Aí. Ok, muito melhor. É, e, e todo esse legado, toda essa abundância que talvez você tenha na sua família Seja financeira, seja até espiritual Ela, na verdade, às vezes é uma pedra de tropeço né? é, Às vezes a prosperidade é uma aprovação muito maior que o sofrimento A prosperidade, o, o estar tudo bem, o eu venho de uma família que, tá, que me garante Aquilo, às vezes, faz, faz você relaxar e quando a gente relaxa, a gente começa a ceder, a dar brechas, é, comprometer, a racionalizar decisões, comportamentos que, com o tempo da próxima geração, talvez você não veja, né? mas você vai, você vai começar a ver que aquilo não se sustentou, porque você baixou a guarda. E... Num, num, talvez você esteja num outro espectro, né? Que algumas aqui vieram de um lar cristão, tiveram referências de como serem mães cristãs em casa, mas talvez você que se converteu depois, me, me coloco como exemplo, hum, não, pode estar falando, é, mas muito injusto isso, está muito difícil eu ser quem, de, quem Deus quem, quer que eu seja com toda a bagagem que eu tenho, com toda essa família quebrada, com esse problema financeiro, enfim... Qualquer, qualquer legado negativo que você traga da sua família, e você pode tentar, talvez, ou viver uma vida amargurada, ou talvez você ache que a sua única opção é reproduzir aquilo que te ensinaram, que você não tem escapatória. Eu não sei melhor, e eu vou fazer como, como, como eu aprendi. Uh, em, em, nos dois cenários, o que a gente vê é que é o seguinte, o bem que você quer, você não faz. Seja porque você está lá vendo e você fala, não, eu não sei, eu, eu tenho esse costume na minha casa, é assim. Ou seja porque você, a sua família te ensinou e você fala, eu vou viver né, na, na marola do que foi feito lá atrás pelas gerações. É muito difícil. A gente tem uma, algo muito forte na gente que impede com que a gente faça o bem que a gente quer. Né? O mal que você não quer, esse você faz. Esse, você, esse vem lá, aflora na sua pele desde pequenininho. Uh, então, vocês, a gente precisa sempre lembrar, não interessa da a sua origem, que você já veio programada com o software e o equipamento prontinho para pecar. Você nasceu em rebeldia contra Deus, e isso não se expressa só na mentira, na fofoca, na, no, nos atos externos que você comete, mas a gente nasce em completa antagonia, completa uh, rebeldia na tentativa de ser independente de Deus. E todo ser humano, todo, precisa ser resgatado, precisa ser redimido pela cruz, precisa ser liberto da escravidão do pecado. Não tem, uh, não tem exceção, não é mais fácil para uns do que para outros e essa regeneração só vem de Cristo. Né? Só vem de Cristo. Uh, e o mundo, hoje em dia, levanta muita bandeira né? igualdade, equidade. A gente tem que. Quem já até viu aquela fotinho que eles estão olhando no muro? Eu devia ter trazido aqui. E uh, um, tá numa... um consegue ver acima do muro, o outro precisa de um caixotinho, e o outro precisa de dois caixotinhos para que todos vejam igual. O mundo fala: a gente tem que ser igual, a gente vai. Uh, tem direito às mesmas coisas. Nem entrei nessa seara porque eu ia gastar tempo do que eu tinha para falar. Mas é uma mentira. Na hora que você olha aqui e fala, nossa, é verdade, a gente precisa. Não, nós somos diferentes, nós temos propósitos diferentes, nós vamos alcançar picos diferentes. Não nem é todo mundo que vai chegar no, 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 na ponta do Everest. Esse não é o plano para todo mundo. Cada um tem o seu próprio Everest para alcançar, e ele vai ser... Uh, ele vai ser é, suportado à medida que você se esforce em querer dar o próximo passo. Né? E nessa defesa da igualdade, uma coisa que eles nunca falam é a seguinte, que a gente, todos nós, somos iguais em uma coisa. É na nossa herança pecaminosa. E nessa herança, é, eu coloquei um quadro que eu não vou ler, mas se alguém tivesse interesse, a gente tem que lidar, quer seja rico ou pobre, quer você venha de uma família cristã ou não cristã, com esses três tipos de pecado, né? O primeiro pecado é o pecado imputado, é aquele que você recebeu de Adão. Você não fez, mas na conta da humanidade e de cada indivíduo foi depositado um saldo negativo, né? E por isso a gente nasce espiritualmente morto. Mas no momento, eu acho tão legal isso, porque muita gente fala que injusto em Adão a gente pecou. Deus olha pra gente e vê Adão. Nasceu o seu bebê, é o Adãozinho, é Adão que, que Deus vê, em rebeldia. Mas no momento que você coloca na sua, a fé em Cristo, imediatamente Deus não vê mais Adão e nem vê você, Ele vê Cristo em você. Então, colocados em Cristo, aquele pecado imputado, ele é anulado. E agora a gente é visto como inocente, justo, uh, diante de Deus. Depois a gente tem o pecado herdado, é o pecado que a gente está falando aqui, é o pecado que você recebe do seu pai, da sua mãe, está até no seu código genético. Né? É uma herança e ele é tão único quanto as nossas digitais. Ah, o que é fraqueza para você, talvez seja mais fácil para você lidar. Ah, eu não tenho tanto problema com isso, porque você tem uma, um traço genético mesmo, uma inclinação para uma área ou para outra. Essa é a razão pela qual também Jesus não teve, não recebeu esse pecado. Ele não nasceu de um pai humano. né? Ele, ele não recebeu essa carga literalmente genética de um pai que carregava a, a semente de Adão. Mas o que, que a Bíblia fala? Uma vez em Cristo, nós somos feitos nova criatura. E algumas pessoas que a gente ouve até falam, eu não sei. A gente, a gente acha que a gente domina a ciência porque a gente já mapeou o código genético e tudo, mas alguma coisa, eu creio, que acontece geneticamente. Nós somos feitos nova criatura. Nós somos, é, de alguma forma, modificados a ponto de que a natureza que antes estava tá em cada célula do seu corpo, ela agora tem algo novo, que, é essa, que caracteriza essa nova criatura. E, por último, é o pecado pessoal. É aquele pecado que nada mais faz do que materializa tudo isso que você vem recebendo. É a mentira que você literalmente fala, é a preguiça que você expressa, é a evidência é, no mundo real de que todos somos pecadores. E, enquanto isso é verdade, porque a gente ainda está com esse corpo corrompido, é, nós precisamos lembrar que, posicionalmente, nós fomos feitos novas criaturas e, por isso, nós somos ordenados a agir como tal. Por isso que a gente peca até hoje. Se a gente se convertesse e não pecasse, todos nós aqui seríamos mentirosos, obviamente nós pecamos. Mas Deus fala, olha, eu já fiz isso. Posicionalmente, você tá, é santo, eu vejo Cristo em você. Mas experimentalmente, você precisa decidir colocar isso em prática diariamente. E o pecado herdado é esse, é esse que nivela todo mundo é, na, mesma, na, na mesma condição e que a gente não tem, não tem é, como lutar. Né? E parece que eu sempre pensar eu falo, poxa vida, eu tenho que criar uma família, eu tenho que lidar com a minha natureza pecaminosa e a dos meus filhos. Eu mal consigo dar conta da minha, eu mal consigo me restringir, e se Deus pede para que eu faça isso com os meus filhos. né? Parece uma tarefa de é, nadar contra a maré, de tentar abrir um guarda-chuva no, no, no vento, é algo que parece que assim a gente não dá conta. né? E a gente tem que tratar, primeiramente, do quê? Dessa, dessa herança que a gente recebe. Não adianta a gente tentar fazer o nosso filho andar certinho, falar certinho, ser educado. Né? Se a herança que ele carrega, joga aquilo por água abaixo é, imediatamente. E a Bíblia não pede essa perfeição da gente. A gente nunca vai ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, por isso que não existe família perfeita. A gente tende a se comparar, olhar para a família do lado e falar, mas também, muito mais fácil. Os filhos já sabem, o avô ajuda, o avô é crente, ajuda os filhos. É, é, eu não tenho essa experiência, meu marido não, não é convertido, ou, né, qual seja o seu contexto. E a gente tenta se comparar com a família do lado, e isso é um erro muito grande. Porque nessa questão de excelência, é, Deus pede que você faça o melhor com o que você recebeu. Talvez você venha daquela família que recebeu um Scania, né, um caminhão capaz, de, uma cegonha, de carregar muito. Você tem o um potencial. Sua avó te ensinou, sua mãe te ensinou melhor. Mas a sua, a sua carreta anda vazia. Você, na verdade, tá, é um peso morto. Você tem todo aquele potencial, ele vive vazia. Você talvez se converteu mais tarde e recebeu uma carriolinha para carregar a vida. Mas a sua carriola está florida, você está fazendo o melhor que você pode, com Que Deus te deu, e uh, isso, isso é muito claro nessa parábola do, do servo uh, dos trabalhadores em Mateus 25. Não vou ler a, a parábola, mas está no capítulo 25, do 14 a 30, e eu destaquei esse versículo: é, Bem, está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Né? Aquele que recebeu muito e ficou com medo de gastar, de, de não investir. Deus falou, não, você desperdiçou o que eu te dei. Aquele que recebeu um e multiplicou, ele falou, servo bom e fiel. Então, você talvez não chegou com tudo. Você caiu aqui, você se converteu tarde, você tem tanto para aprender. Mas, se você estiver disposto a multiplicar esse pouco que você começou, Deus vai, falar, vai chamar você de servo bom e fiel. A parábola não é para gente, é para Israel mas nos dá esse, esse princípio que um dia a gente vai chegar diante do grande trono branco e nosso pecado não vai ser mais problema, nosso pecado foi resolvido na cruz. Mas diante do trono branco, Deus vai falar, o que, que você fez? O que, que você tem para me apresentar aqui, com o que eu deleguei para você? E se você tem um bom legado e está desprezando, se você está aqui nessa igreja, está sendo alimentado assim, com um banquete, se você tem exemplo em casa e você não está usando isso, você não vai não vai ser chamada de serva boa e fiel. Uh, e às vezes a gente desfruta de bênçãos por associação. Você está é, curtindo, aproveitando tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe plantaram, e você não está percebendo que você também precisa começar a plantar. E eu falo isso para você que é nova, eu não sei quantas aqui são solteiras e jovens nem, né? Se você tem isso em casa, não desperdice. Se você é mãe e teve isso em casa, mesma coisa, não desperdice. Né? E, de novo, por quê? Porque a prosperidade, a, o estar bem é uma aprovação maior. A gente, a gente baixa a guarda, a gente, a, a gente é, subestima as coisas. A gente é, não, dá, não consegue ver. Enquanto que, talvez, se você chegou aqui há pouco tempo na igreja e você tá, não sabe nem por onde começar resolver é, as coisas na sua casa, talvez você está sentindo uma dor maior e você busca mais. E, e é isso que Deus espera da gente. Pensando, por outro lado, também, é, no contexto de Abraão. Eu lembrei desse, desse exemplo. Abraão vivia o quê? Num contexto extremamente pagão, uma família idólatra. Ele era rico, né? uh, mas Deus, em sua presciência, sabia que... Ó, ele, ele tem uma resposta positiva para o que eu vou dar. Eu vou chamá-lo e vou fazer dele um novo legado. Enquanto nós, quem diria, né, não somos nada de Abraão, se você foi resgatada de toda a história que para você tem sido difícil trazer na sua família, seja, né, eu falei, um lar quebrado, uh, péssimos exemplos, às vezes vícios, às vezes é, situações dificílimas você, que você conviveu a vida toda, pecados que, estão, que, que marcaram a sua infância, Deus está falando, tudo isso eu posso te tirar. Eu posso te tirar e fazer uma nova família, como eu fiz com Abraão. Né? Imagina o privilégio de você falar, eu fui a pessoa que Deus escolheu para virar a chave na minha família. Eu fui uh, arrancada de um terreno de maldição e eu agora vou ser a porta de bênção da minha herança daqui para frente. Né? Não menospreze o que ele pode fazer. Deus faz muito mais do que a gente pode pensar o que a gente pede. Então, se, não, não deixa que, ah, a, talvez, a imaturidade ainda, a falta de conhecimento, seja um empecilho para você. Talvez tenha alguém que você admire e fale, minha família podia ser assim, eu queria que os meus filhos estivessem assim, eu queria ser um dia... Faça com que isso seja o seu... É, tenha fé nessa promessa de que Deus pode fazer isso com você também. Porque a gente... Com o passar do tempo, se você não tem isso muito claro, de que você precisa resgatar o coração dos seus filhos, o seu, do seu marido, da sua família, você talvez fique num extremo em te, se culpar. Puxa vida, eu não dou conta, eu faço, eu faço, eu faço, e minha família não é como eu queria, as coisas não funcionam como eu queria, a culpa é minha, eu não estou sendo uma mãe ah, como eu deveria ser. E os meus filhos vão fracassar na vida por causa disso. Já pensei várias vezes assim, não que meu filho... Né? Mas na, muitos mais jovens, eu falo, eu não sei, eu quero saber o que eles vão fazer daqui a 20 anos para saber se eu estou fazendo certo. E nesse processo de culpa, é a pior coisa. Porque primeiro que você acha que você é capaz de fazer alguma coisa. Quando você finalmente percebe que... É, ou então você pode pender para o outro lado. Os meus filhos andam certinho, eles são exemplo, eu faço tudo. No seu esforço, você é uma mãe extremamente disciplinada, uma super nanny. E todo mundo admira o comportamento do seu filho. De um lado ou de outro, você está com o foco errado. Você não teve aquele que, para mim, foi o um momento eureka, que eu, que eu entendi. Falei, eu não vou fazer nada pelos meus filhos. Eu vou fazer o melhor com que Deus me deu, mas o coração deles é decisão deles. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não tenho, até quando a gente falou né, de filhos que estão afastados, nós não temos, não temos... É, o melhor que a gente pode fazer é preparar o terreno. Mas, em última instância, é, a decisão vai ser deles. E os frutos vão ser, vão ser responsabilidades. Eu vou chegar diante de Deus Ele vai me cobrar o que, que eu fiz com o que eu te dei. Com a carriola ou com a, a Scania, a carreta. Ele não vai perguntar por que, que a sua filha... Uh, Haja, né, colheu esse mau fruto? Por que, que os seus filhos... Não, Deus, para mim, vai perguntar de mim. Não vai perguntar dos seus filhos. Até porque não são nem família vai ter. Né? Nós vamos, não somos indivíduos. Eu queria muito ter... Não tenho tempo, eu acho que não vale a pena, mas se vocês lerem esse capítulo, eu acho muito ah, legal, de Deuteronômio 30. Deuteronômio é o quê? É, vou dar a lei de novo, porque a geração anterior pisou tanto na bola e recebeu tudo... Né? foram tiradas do Egito, foram cuidadas pessoalmente, diretamente por Deus, e ainda assim falharam. A geração foi condenada a, a ficar no deserto 40 anos, até que todo mundo morresse, e só aqueles que eram menores de 20 anos tiveram que esperar né, para eles terem idade adulta para poder então prosseguir ao plano inicial, que era a entrada na Terra. Deus teve que falar, então agora eu vou repetir a lei tudo de novo para vocês eu vou dar tudo que eu passei para aquela a geração anterior que falhou, que que uh, abandonou, eu vou repetir para vocês. E é isso que é legal. É muito bom ter um legado, é muito bom ter uma família. Mas Deus mostra com o povo de Israel. Eu te dei o melhor e você rejeitou, eu vou dar de novo para a próxima, eu vou, dar, eu vou dar uma nova chance para a próxima geração. E ele deixa bem claro, né? Se você fizer isso, se você der ouvido, se te converteres, se cumprires, eu vou fazer isso. Tem um se, se é condicional. Né? Deus vai fazer algo se você fizer outra é, coisa, né? E ele põe: hoje eu te proponho a vida é, e o bem, a morte e o mal. Escolhe pois a vida para que vivas tu e tua descendência. Precisa ser escolhido. Isso não vai vir por herança. A geração, muito pelo contrário, a geração anterior acabou com isso, mostrou que tanto uma herança quanto a escolha deles não foi suficiente para a nova geração. E, de novo, Deus faz agora, vocês podem escolher. E eles escolheram. É, e aí, a história segue com Josué, Caleb e a entrada na Terra. É, e, pensando nisso, pensando no conceito de família, né, de como isso caminha, essa questão da escolha, Uh, o mundo de hoje, né, que tem esse pensamento pós-moderno, diz que família é o que é conveniente, é relativo, é um costume. Nem todas são iguais. Né? Ou, na verdade, que qualquer, qualquer combinação é válida. Portanto, se você... É, se a sua é assim a, e a outra é diferente, não tem problema. Elas são, elas são uma convenção social que o homem é, desenvolveu para viver melhor. Mentira. Não comece com essa de que os homens moravam numa oca com 200 famílias e que, aos poucos, um foi assumindo a função de, de caçador. Não. Essa é a história que você ouve lá fora. Vocês precisam sempre, sempre, por mais bonito que pareça a história lá do murinho, né, com as caixotinhos, que pareça muito inteligente dizer que veio de uma organização feudal, assim, assim assado, que se reuniu... Não. O que, que a Bíblia fala que é a origem da família? Né? A família ela é uma das cinco instituições divinas. Ou seja, divina não é porque ela é sagrada, é porque foi Deus quem instituiu. Né? E, e ele instituiu não só para os crentes, ela é uma instituição... É uma daquelas coisas que Deus pôs na humanidade para revelar quem ele é e o que ele vai fazer. E dentro dessas instituições divinas, eu acho que é importante a gente olhar, por quê? Porque a família não é o mais importante, né? Ela veio antes da queda, ou seja, ela não é um conserto do pecado. Ela veio junto lá no jardim, com a primeira instituição de vida que a gente chama de volição humana, ou a, a capacidade de escolha, a responsabilidade individual, que logo em seguida foi é, expandida na forma do casamento, quando Eva cresceu, é, entrou no jardim. E que, desde o jardim, ele já tinha o um comando de multiplicar. Isso já implica que existia o plano de uma família antes do pecado. A família não veio só para trazer o Messias depois, não foi um, um, um dos remendos que Deus foi colocando né, para fazer a história caminhar como Ele queria. Ela já veio bem antes. E depois, depois do dilúvio, Deus acabou instituindo outras duas instituições que foram justamente para preservar, para proteger a raça humana e para até sobrevivência e bênção, porque era através dela que viria também o Salvador, que é a instituição de governo humano que antecede o conceito de país. né? Antes de terem nações, antes de Babel, já existia autoridade humana. A um homem já foi dado o poder e a responsabilidade de julgar uns aos outros. E depois as nações. É, e se você olhar o mundo hoje, o que, é que o mundo quer fazer? Começar lá da ponta, o que ele puder esmagar até que ele chegue onde. A gente já está, no meu ver, querendo acabar com as bases, né? Primeiro, ONU, que, não, não tem país. A gente é tudo um grande, a gente é uma, uh, um conjunto de, da humanidade querendo promover o bem. Não existe autoridade. Para Israel é um país e ele deve permanecer como um país porque ainda está nos planos de Deus. Não caia em nenhum, uh, qual era aquele, aquela língua que eles falavam, queriam fazer para Esperanto, não era? Todas essas iniciativas de tentar homogeneizar é um plano satânico de acabar com o que Deus chama de instituição divina. A nação é uma delas. O governo humano, em várias questões, a gente, o homem não, é, não pode julgar, o homem não tem essa capacidade. Tem, a gente recebeu esse, esse é, mandado de Deus. Ninguém é perfeito, mas dentro deste mundo, até que Jesus reine, nós somos chamados a agir, é, a executar essa função. Depois vem a família. E aí você percebe o que o governo mais quer, a maioria? Acabar com o poder da família. E agora com o casamento, redefinir o casamento. E, em última instância, dizer a culpa não é sua. Responsabilidade individual não existe. Então, estejam muito atentas, porque todas essas tentativas de minar o plano de Deus são muito mais elaboradas do que a gente consegue imaginar. Né? Hum... E lembre que as instituições divinas não anulam umas outras, elas, na verdade, são feitas para proteger uma outra. Né? A sua decisão é mais importante do que o seu marido. Deus vai cobrar de você como indivíduo enquanto, enquanto casal. O casal é mais importante do que a família estendida. A família é mais importante que o governo humano. E um... um está subordinado a outro até que você chega na responsabilidade individual humana. Os versículos que estão aqui estão são justamente para apontar é, onde Deus determinou que deu, o homem cuidaria do mundo, que ele deveria escolher. E sempre que você fala de você é responsável por algo, o que, que implica? Implica em responsabilidade, porque se você é responsável por algo, você pode escolher não ser responsável por aquilo. Então envolve escolha. A, a, a gente Desde o jardim, eu não sei como algumas pessoas conseguem negar isso, mas desde o jardim a gente é dado para a escolha. Israel todo, foi... vocês têm que escolher. Nada, nada é garantido. Nada está determinado. E se você escolher errado, fica tranquila que você não vai entrar no caminho de Deus. Eu escolho outro para fazer do que eu quero. Né? A gente tem escolha, o tempo todo. E a gente tem tanto que é mais fácil dizer que não e que a gente vive debaixo de um determinismo. Hum... Deixa eu ver como é está o tempo aqui. Um, a gente cria os filhos, nossos filhos, esperando que eles deem continuidade né, ao que vai vir. E até a Lívia mencionou, semana passada, a Provérbios 22, 6, que fala ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. O seu filho também tem escolha. Você pode fazer o melhor trabalho. Você pode afofar aquele solo. E, e na verdade, é isso que Deus espera o nós, como pais, não vamos converter os nossos filhos e nenhuma uh, conjunto de disciplinas, de regra que você imponha vai, vai redimir o seu filho. E se fosse isso, eu achei essa semana, eu nunca tinha reparado nesse versículo em Isaías que fala, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Deus seria um pai falho, porque a própria, o próprio Israel abandonou o que ele ensinou. Então, Deus não ensinou ele nos caminhos que eles debiam andar e eles ficaram velhos e se desviaram? Se desviaram. Não é uma promessa, é um aviso para a gente. O seu trabalho é preparar, é, é treinar, é ser uma intervenção para preparar o coração para quando o seu filho receber o evangelho, aquilo ah, é uma terra molhada, uma terra pronta para germinar. Se você não faz o seu trabalho de pai, é impossível. Não, vai precisar de muito mais água lá para frente. Vai ter que afofar muito mais a Terra ao longo das dificuldades da vida mais para frente. Mas que privilégio você poder fazer isso quanto antes pelo seu filho e que ele, o Evangelho, quando caia no coração dele, possa realmente prosperar. Eu queria é, lembrar de um exemplo, né? Na nossa intenção de fazer com que a nossa família esteja realmente carregando tanto os seus ensinamentos quanto o possível legado que você tenha para passar. É, lembrando, eu lembrei de um exemplo que eu sempre achei muito interessante. Ah, conta que os dois filhos cresceram e quando eles lembravam do domingo em família, um falava, nossa, domingo era meu dia preferido. Ah, era o dia que a gente... Ah, tinha uma refeição mais gostosa, né? todo mundo sentava na mesa, à tarde a gente descansava, via os amigos, eu, eu tenho boas lembranças do domingo. O outro irmão falava, nossa, eu odiava o domingo, era o dia que eu tinha que pôr a roupa que eu não gostava, sempre tinha uma briga no carro, é, tinha que acordar cedo, e aí eu achei muito legal isso, porque a mãe dos dois era a mesma, que fazia comida e que mandava ir para a igreja. Um escolheu, e aceitou e gostava daquilo. O outro lembrava com más é, impressões. Então, sempre vai ser assim com a nossa família. A gente vai fazer o que a gente pode e os nossos filhos vão tomar a decisão dali para frente. E eu tenho certeza que todas aqui né, têm, têm sempre o desejo, né, como a Lívia falou também semana passada, de que os nossos filhos permanecem no caminho da verdade. Mas a triste realidade é que isso parece... Às vezes, a gente fala que ah, o nosso mundo é pior. Né? A, gente, não. a gente sempre acha que o que a gente vive é pior do que as gerações passadas. E, às vezes, até é cíclico. né? Você olha para trás, era pior e agora está melhor, ou vice-versa. Mas é muito legal você poder ter dados para poder ver a curva né, de como as coisas caminham e, e, talvez, achar razões que elas acontecem daquela forma. Vou colocar o primeiro gráfico para vocês uh, e vejam se vocês concordam com o que esse, esse... É o mesmo instituto que a Rose apresentou, da, uh, o Barna Group, que, fala, que fez uma análise para entender uh, o efeito do ciclo da vida na frequência na igreja. Ah, Eu acabei de achar um erro aqui. Meu primeiro, nesse primeiro, nessa primeira coluna, deveria ter é, da, a idade, que era até 18 anos. Eu fui traduzir o, o, o gráfico e errei. Uh, então, até 18 anos, a frequência na igreja está lá em cima. Os pais te obrigam a ir, você vem, não tem escolha. Aí, nossa, eu não sei o que aconteceu com o meu gráfico, gente, está todo bagunçado. Desculpa, porque eu tenho certeza que eu fiz isso. É, aí eles é, se tornam jovens adultos e eles se rebelam. Eles querem escolher o caminho deles. Então, eles param de ir na igreja. Muitos param de ir na igreja. Mas aí eles se casam e têm filho e eles descobrem que eles querem que os filhos dele tenham, tenham uma boa formação moral. né? Que eles tenham uh, bons exemplos. Então, eles voltam para a igreja. Mas aí os filhos crescem. E aí você, sem filho, já se pergunta ah, será que eu gosto muito mesmo daquela da igreja? Ou eu só ia lá por causa dos meus filhos, mas agora já cresceram? É, acho que eu vou sair, vou curtir a vida, vou me aposentar. Ou então você fala, não, agora eu vou investir. Eu não tenho mais filhos para criar. O que está acontecendo, gente? Eu, 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 meu cabelo, de novo. Não sou besta, vim de touca já. Bem bonita. É, tinha vindo do jeito que eu fico em casa a semana inteira, né? o cabelo lá em cima né? ou então aí você chega na, na aposentadoria e fala gente, para crente não tem aposentadoria é a hora que você vai ter mais tempo menos distrações com os filhos e você vai investir muito mais na vida da igreja, não tem essa de agora eu vou viajar o mundo e vou a igreja quando não tiver nada melhor para fazer, essa deveria ser né? vocês concordam com esse ciclo de vida ou não? o que, que vocês acham? eu acho que ele é bem, bem real. né? A gente vê bastante isso. Uh, e pior que isso, como eu estava falando a questão da frequência da igreja, eles mediram de fato. Lá é uma uma interpretação do que se vê acontecendo. Aqui são dados mesmo, coletados de 93 a 2020, que mostram a, a porcentagem de frequência da igreja. Então lá no, em 93, 45% dos cristãos, que se diziam cristãos, frequentavam a igreja. Não, viu, alguma... acho que agora, olha 2020, 29%. Também acho bem Hã? Uma, uma boa queda, né? Dos que se diziam cristãos, 45 diziam que frequentavam a igreja pelo menos uma vez por mês. E agora os anos estão passando. Não, eu ainda me digo, me, me, é, declaro como cristão, mas quanto tempo você vai. Ah, eu vou uma vez a cada, sei lá. Aí eu não tenho, tem mais detalhes, mas era, é bastante informação. Isso, é uma tabela americana. E eu pensei justamente nisso. Falei, ah, mas aqui, talvez a gente sempre pense né, na IBCU, na fonte. E não, olha aqui, essa igreja está cheia de gente. É verdade, e a gente, nós somos, eu digo, exceção. São muitas as igrejas que estão minguando, porque a, a próxima geração não está sendo treinada, não está não tá continuando. Né? E... mas tem mais coisas que eu achei pertinente para a nossa realidade também aqui. A gente é muito abençoado, mas a gente não, a gente não pode nunca baixar a guarda. Né? Dentre esses dados que eles levantaram, eles fizeram pesquisas com jovens entre 18 e 29 anos. Se você tem filho nessa idade, ou se você tem essa idade, porque eu sei que tem umas moças jovens, levanta a sua mão. Entre 18 e 29 anos. Tem alguém aqui? Ou, tem ou você tem filhos ou você tem. Eu, obviamente, não tenho 18 anos. É 18 minha filha está quase nos 18. Ou seja, é... talvez você tenha essa idade ou talvez você... Gente, está fazendo ainda muito, né? Não? É... Ou então você está lidando com essa faixa etária na sua casa. E... Eles tentaram levantar as razões pelas quais esses jovens, nessa faixa etária, abandonam a igreja. E eles observaram três realidades. A primeira é de que uh, falta... Ah, antes disso, eu achei muito interessante. Eles, quando eles fizeram essas pesquisas, eles falaram assim, a, igre a igreja me perdeu. Tem até um livro que eles publicaram, que fala, você me perdeu. Eu, de novo, a culpa é sempre nunca é dele né? Não é ele que parou de ir na igreja A culpa, mas não, não, nem por isso A gente descarta as razões que eles consideram Que causaram o abandono da igreja Porque isso nos ajuda A tratar melhor com essas pessoas né? De fato, se a gente tem falhas Como pais, como igreja Ou se de fato eles estão E isso é, isso é verdade A realidade é tão distorcida Que a gente precisa saber o que, que eles enxergam Para poder saber qual que é o pedaço de verdade Que a gente tem que apresentar né? que às vezes, a gente está falando uma coisa, mas eles estão pensando outra. Então, você fala, não, deixa eu falar a mesma coisa de outro jeito para ver se entende. E eles é, diagnosticaram, fizeram né, três observações. Primeiro, que... Ah, não, deixa eu voltar aqui. Ah, que o envolvimento dos adolescentes na igreja é muito expressivo. É, na verdade, a faixa etária que mais participa da igreja. É nos Estados Unidos? É. Mas também, apesar da gente estar num contexto assim único, né, bem diferente da maioria das igrejas, eu percebo que tudo o que acontece lá em questão de ano chega aqui, né, se a gente não tomar cuidado. que a gente copia tudo o que é ruim, chega. É, e, e o que eles levantaram na igreja americana, mas eu acho que aqui também, até aí tudo bem, que os adolescentes compõem um público muito expressivo nas igrejas. são, são Participam, é, mas aí eles crescem... Cai. Eu, eu não acho difícil dizer que dos, deso, dos 19 para frente é a idade que a gente talvez menos tenha, não sei. Seria até legal perguntar aqui. Eles dizem que tem várias razões para o abandono. Não é assim, todo mundo saiu pela mesma razão. Não, eles têm um espectro de, de razões. Hum, e, mas eles acham que, de modo geral, é uma falha da, da igreja, mas eu leio da família, porque a igreja nada mais é do que uma coleção de famílias, e a culpa dos nossos filhos é da sua família, não é da igreja, que perdeu o seu filho. Culpa não, desculpa, a gente está tentando não trabalhar a culpa, né? mas o responsável imediato é a família. né? Justamente pelas causas que eles vão dar, que aí são coisas que tinham que ter sido endereçadas em família. E ele dividiu os grupos das pessoas que saíram da igreja em três, entre os nômades, que são aqueles que... Não, eu, não, eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja, não frequento mais igreja os pródigos, que são aqueles que se rebelaram, falam, não, eu estou indo, não tenho nada com a sua fé, eu, agora eu tenho a maturidade e autoridade para decidir. E os que ele chama de exilados, que são os que se consideram cristãos, mas eles não conseguem conciliar é, a, o que eles aprendem na igreja com o mundo lá fora. E por que exilados? Ele usa esse termo porque ele compara Daniel e os seus amigos na Babilônia, onde eles foram jogados numa terra estranha, com valores e cultura diferente, e eles tinham que se manter firme na fé. É Esse é o que eu quero gastar mais tempo, é, olhando alguns detalhes só a mais. Né? A, a, a questão do filho pródigo, acho que é, dá para ser explorada de outro dia, ou com uma outra pessoa. É, parar de frequentar a igreja, ok? Mas o que a gente precisa ver é por que, que eles acham que, os que ficaram, falam, não, eu acho que eu quero ser cristão, mas eu não consigo, não consigo aceitar o que eu vejo no mundo com o que a igreja me diz que é verdade. Um, e eles disseram que, que eles colocaram na verdade, eles não abandonaram a igreja, eles deram uma pausa no seu relacionamento com a igreja. Né? E isso porque eles culpam é, as falhas no processo de discipulado que eles rece receberam. E aí, eles levantam né, a questão dos relacionamentos, né, eles se sentem isolados dos pais e dos, de outros adultos nas questões da fé, eles querem ser mentorados. eles querem fazer parte do grupo, mas eles não acham isso... Ah, quando você é adolescente, talvez ainda você até consiga, mas depois vai ficando cada vez mais difícil. Vocacional. Eles acham que não, não conseguem enxergar, muitas vezes, uma, um cruzamento entre a fé e a vontade de ser um bom profissional ou de seguir uma carreira científica, ou uma carreira que eles acham que até os valores acabam sendo contraditórios. né? E de sabedoria. É uma geração que tem muitos fatos, muita informação, na ponta dos dedos, mas eles não conseguem decidir. né? Eles carecem de, de, de sabedoria para tomar decisões. E tudo isso é relevante por quê? Porque se a gente não analisar, a gente corre o risco de ou minimizar o problema e falar, ah, é uma fase, logo eles voltam, é normal, eu não vi o gráfico lá, eles, quando ele casar, ele volta. Uh, ou então sensacionalizar, nossa, o fulano, filho do fulano, abandonou a fé, que absurdo, como que não, fez? Também não foram bons pais? Né? Os dois extremos são perigosos, uh, porque a gente uh, precisa saber o que está que, o que que acontecendo com essa geração. Em última instância, a escolha deles é, mas talvez a gente, como pais, né? Como geração anterior, esteja é assumindo que eles pensam com coisas como a gente que eles não pensam mais, Por quê? porque o ser humano mudou, não? Porque a, mas que Satanás aperfeiçoou as suas técnicas, ele aperfeiçoa e o mundo quer é, confundir a cabeça com valores, com verdades muito bonitas que parecem muito igualitárias, né, que a gente viu, muito relativistas, e isso cria confusão na cabeça dos nossos filhos e dos jovens, porque eles, eles veem valor, mas eles não conseguem decidir pela verdade. Um, e eles vão ser nossos líderes futuros na igreja. Né? É, e, e eu lembrei daquele versículo, né, em, o, o nosso grande é, mandamento em Mateus 28, de você ir fazer discípulos em outra nação, às vezes, a outra nação é a geração do seu filho. É um completamente é, estranha ao que você cresceu. E você precisa aprender uma língua, o que eles pensam. Né? Eu tenho uma cunhada que trabalha lá, é missionária entre os indígenas. Umas coisas assim. Eu lembro quando ela contava que contou a história né, de Judas traiu Jesus e descobriram que naquela tribo a pessoa que traiu o outro era tido como herói. Então, eles contaram a história e Judas estava todo mundo vibrando por Judas. Se você não entende aquela cultura, você fala não, vocês não entenderam o que eu estou explicando, tá? vocês perderam, né? E é o que acontece com, com essa geração é, que tem muito acesso à tecnologia, é, que eles, têm, eles são bastante alienados e até céticos quanto às estruturas é, na, na sociedade, como famílias, não sabem passar para a fase adulta, né, sair de casa, independência, casamento, é, eles, eles acham, eles estão perdidos frente ao sistema de governo, de cultura, até cultura. Eles começam, começaram a perder porque eles estão muito freneticamente envolvidos com tecnologia. E quem dirá achar que um livro de dois mil anos atrás, mais, né, alguns as outros mais antigos, ter relevância no mundo que eles acham que é tão mais avançado que o dos pais deles. né? Que, que influência isso pode ter? Uh, e, finalmente, nesse, nessa parte, eu queria mostrar o que eles consideraram que eram uh, as, as seis razões que ele identificou pela qual eles abandonam a igreja. né? Eles, Eu não vou ler todos, porque não vai dar tempo, e eu preciso terminar uma outra questão. Mas da superproteção de, às vezes, a gente demonizar o um mundo, no nosso caso, talvez nos Estados Unidos, eu acho que isso acontece mais, de você viver numa bolha. Aqui eu acho que o nosso problema é a gente flerta demais com o mundo, eu, na minha opinião. Né? A gente é, tem algumas exceções, mas eu, lá eu consigo ver isso mais claro. Hum, superficialidade né? eles não sabem usar a Bíblia, interpretar o mundo com as lentes da Bíblia. É, e participação da igreja não é indicativo de maturidade cristã. Quando você é adolescente, é muito fácil, eles até falam, é muito fácil fazer um programa para 500. Difícil é fazer um para um, para dois, investir na vida de um e dois. E a gente vibra com um evento, um acampamento, são todas iniciativas maravilhosas, mas não pode parar aí. Porque é fácil você perder uma alma na multidão. Né? Hum, não dá para ler tudo, não dá. Eles acham que a igreja é anti-ciência. Quando a ciência deveria estar subordinada à Bíblia, eles vêm o contrário. E isso, gente, é muito, muito, muito comum e muito destrutivo. Ele chega na faculdade e acha que tudo que ele ensinou era a história da Carochinha e que alguém agora está pensando por ele. Se a gente começar a falar de ciência desde pequeno, com os olhos da Bíblia, na verdade a ciência se torna uma coisa muito mais, muito mais bela do que é. Repressiva porque é, até ele menciona a questão do sexo. né? Ah, ou é um tabu, ou não se fala, ou é individualista, cada um cuida do seu. E o problema é que é, é relacional. Isso, se não for falado na igreja, eles acham respostas lá fora e acham a resposta errada. Exclusivista, achando que a igreja é um lugar só para quem é, se encaixa num certo modelo de, de comportamento ou de preferência, o que for... E dúvida. Eles realmente levantam dúvidas quanto às provas racionais sobre a vida, é, ressurreição de Jesus, é, e não conseguem. Eles querem, são muito materialistas, querem evidência. Mas ao mesmo tempo, eles formam: mas de onde vem o mal? Questões mais existencialistas. Porque é da alma humana né? Não é nenhuma novidade. Mas se a gente sabe dessas coisas, fala: bom, a gente precisa começar a pensar nisso um pouco mais. Gente, o café era para ser aqui, tá? Mas... <risos> Então, assim, eu vou chegar lá, porque eu vou <risos> Mas já que a gente Eu queria terminar com essa parte Porque era o um gancho de da questão das nossos filhos crescerem E a gente fala, eu fiz tudo certo eu Calma, que ainda, né? O tempo, às vezes, vai é, mostrando outros buracos E se a gente souber antes, melhor né? Melhor para a gente poder se preparar E a igreja, nem cabe eu entrar nessas questões Porque a igreja tem um monte de curso para te ajudar num monte de coisa e por fim, e é por fim mesmo, uh, o, a continuação do tópico que, que, do assunto que eles pediram, a Maria pediu que eu trouxesse, fala sobre a família da igreja. Porque a gente está falando muito da família, família biológica, família que você cresceu, mas existe uma família da igreja, e ela não pode ser menosprezada. Né? Ela, ela, é, ela é, na verdade, uma providência divina para te ajudar justamente com a sua carriola, que, que é pequena, que você está precisando encher e fazer ela multiplicar. E ela ela é um veículo, um dos veículos que Deus é, é, preparou para te ajudar na, na sua formação espiritual. Não sabe como, num, nunca viu. Você cresceu vendo diferente. Onde você vai aprender a ser uma filha cristã, uma mãe uh, cristã, se você não teve essa referência em casa? E Deus é tão perfeito que fala, não, eu tenho a igreja, calma que a gente vai te colocar... Vai fazer um intensivão, né, para você participar e você vai poder aprender e ensinar, né, a essas pessoas. Tanto que para você ser um, um pastor, né, em 1 timóteo, que qual que é o requisito básico lá? Que você sabe dominar a sua própria família, é que você sa tenha é, liderança sobre a sua família antes que você se atreva a liderar um monte de gente. Por isso que na igreja a gente a gente pratica o que a gente aprende em casa. E na igreja a gente aprende e vai praticar em casa. É um, uma via de duas mãos. E eu achei muito legal, porque uh, ele, eu lembrei desse exemplo aqui que ele mencionou também no livro, sobre uh, a descendência de Abraão. Na, na cultura israelita, a questão da família, da hereditariedade, de você ter a próxima geração, era muito... Né, uma mulher estéreo era uma um, vergonha, um, um, não tinha esperança para ela. Ela era um nada na sociedade. Até quando a gente vê o é, um exemplo de Oman, não sei se vocês se recordam, o, mari, o, o, o irmão morreu, e a tradição dizia que ele, o irmão tinha que casar com a cunhada a viúva para que ela procriasse e desse continuidade ao nome do irmão. E ele não quis fazer isso. Ele né, uh, interrompia o, a relação sexual com a irmã porque ele não queria que ela engravidasse. Isso era uma vergonha. Eles você não está entendendo. Você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. A gente tem como obrigação dar continuidade a essa família. E você tá não querer isso, é, era uma ofensa muito grande. E na história de Israel inteira, ameaça, se você for ver os reis, quantos reis péssimos tivemos lá que, e Deus punia. E sempre aquele medo sempre assombrava a, a nação de Israel. A nossa linhagem pode ser interrompida, pode ser perdida. E qual que era o problema disso? Eles eles tinham uma promessa em vista. Era o Messias que tinha que vir daquela família. Então, interromper uma família, parecia que era... E quando eles foram para Babilônia, então, não, acabou. Não tem mais rei Davi, não tem a descendência. né? É, Zedequias, o último, e depois Joaquim, que foi, inclusive, é, recebeu a maldição de não ter filhos. De fato, ele não teve. Só que ele está na linhagem de José. E isso é muito legal, porque como que Deus consegue interromper a linhagem e ainda assim cumpriu o plano dele. Não, você é da linhagem, sim, você está dentro da promessa, tá, mas você não vai ter parte nisso. Você vai, você vai por, é, a sua descendência vai chegar em José, mas José fisicamente, biologicamente não era o pai de Jesus. Um, e, e parecia que a esperança estava indo por água abaixo. E quando Jesus nasce, ele mostra o quê? Bom, a família era importante, era. A hereditariedade, a tribo de Judá era importante para a linhagem do Messias, era. Mas era suficiente? Não, porque precisou ter uma concepção do Espírito Santo, precisou ter uma intervenção divina, sobrenatural, e a família que era motivo de glória, né, para para Israel, uh, não era suficiente. E a nossa família biológica ou a sua criação também não é suficiente. Você precisa, existe um, um, um a mais, e no nosso caso, a Igreja, né? Uh, Lembrei também do, do exemplo de Nicodemos. Nicodemos tinha tudo para se orgulhar, tudo para fazer a melhor decisão, mas o que, que Jesus falou? Joga tudo isso fora. Você recebeu uma instrução boa, você é, tem várias referências, você tem uma posição de, de, de destaque, mas isso não, não, não resolve para te redimir. Você precisa de nascer de novo. Né? E, e todo, tudo isso para mostrar o quê? Que a família é importante que uh, ela, não, ela é, do, é plano de Deus, mas ela não é suficiente. E mesmo antes, lá em Isaías, é, já existia até uma promessa para os eunucos, né? E para os estrangeiros, para vocês não têm filho, vocês não têm como nem... É, na, na visão, assim, digamos, não vou dizer limitada, mas não totalmente revelada da promessa, o desejo era ser parte de Israel, se você convertia. E, e um estrangeiro, né? Marut ou um eunuco, né, que, para quem não sabe, era um servo castrado, que não tinha condição de procriar. Ele olhar e falar, o que, que, que tem para mim nessa promessa? Eu não tenho como gerir, eu não tenho como gerar filhos para dedicar ao Senhor, como toda a nação de Israel quer. Em Isaías, ele fala, é, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tão pouco digo o eunuco, eis que sou uma árvore seca, também lhes darei a minha casa e dentro dos, meu, dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ele fala dos estrangeiros, e aí ele fala, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso foi lá em Isaías, foi dito ao Eunuco, falou, olha... Você tem uma parte nessa promessa, nessa herança que Deus está tá planejando para a nação de Israel. Ele, ele tirou, pegou o fraco para ser luz no mundo, mas ele está pronto para receber os de fora. E eu falei, nossa, que legal, né você vai lá para é, depois em Atos. e que, que, O que acontece em Atos? Quem é um dos primeiros a se converterem? Né? Felipe está indo e encontra o Eunuco lendo as profecias de Isaías e ele fala eu creio nisso, eu creio que Jesus é o Cristo é o filho de Deus e ele é batizado e ele é inserido na família de Jesus de, de Deus né As promessas quando elas se cumprem assim a risca, eu acho tão legal porque dá uma revigora a sua fé, você começar a olhar o que foi dito e o que se, o que se concretizou. Então o que está sendo dito agora a respeito do futuro vai acontecer. Né? A gente precisa mostrar essas coisas, ter isso claro, porque senão a gente começa a achar que Deus está longe, que Ele falou, não vale mais, mas acontece. E a igreja, é, como a gente estava falando, que é a provisão justamente para inserir, enxertar na árvore genealógica é, de, de Deus para a gente, é um, um lugar que você pode... Como a gente ensina nossos filhos, filha, não faz assim, é, presta atenção, olha a sua companhia, você vai crescer, você vai querer fazer isso. Na igreja a gente ouve isso de gente que está anos adiante da nossa caminhada, né? Talvez vai falar, oh, eu vou te falar como que é entrar numa crise da meia-idade, ou vai, você vai ver como que é a vida, quando você não tiver mais filho em casa, é o que significa cuidar de um pai ou uma sogra ou uma mãe já idoso em casa? Você tem vislumbres do futuro, por meio dessa, das gerações que Deus se reuniu na igreja, de uma forma que aquilo te, te ajuda a caminhar. E a igreja é uma provisão para isso. E tem muitas partes no corpo que, estão, é, que compõem essa igreja. Né? Tanto umas para serem ensinadas e outras para serem é, ensinarem, outras para ensinarem também. E aí, quando você vê o que, que representa realmente uma família, é muito mais do que a, a biologia aí, né, darwinista de a, a família é o que te liga o seu sangue, o seu DNA. Deus mostra que os valores familiares transcendem essas limitações físicas. Né, e por, por conta disso, os seus problemas, isso é difícil para a gente, são da conta, são, é, da, conta da igreja uma dificuldade que você tem no seu casamento, com seus filhos, é parte do corpo se preocupar com isso e te ajudar com isso. Você Não, não, não existe cristão isolado. Nós não fomos é, feitos... E óbvio que você não vai sair contando para todo mundo, anunciar. Mas é, se também colocar aberto a receber ajuda de quem possa te ajudar com aquilo. Deus, Deus quer te ajudar, mas a gente precisa querer sempre, né? primeiro. E às vezes não vai, o problema não vai resolver, mas você vai ter encorajamento para dar continuidade à sua caminhada, seja qual for a dificuldade que você... Né? E como filhos também, isso não é uma tarefa só para a liderança. Como, o que, que, o que, que a Bíblia fala, é, lá em 1 Timóteo, fala? Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, a mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs em toda pureza. Nós também temos o mandamento de falarmos umas às outras de exortarmos umas às outras. A primeira reação, talvez a gente fique ofendida. O que ela tem a ver com a minha vida? E óbvio que tem jeitos de se fazer isso, né? Não é fácil, ah, vai apontar o dedo para mim. Não, eu estou... Mas você vai falar como? Com amor? Como você falaria com seu pai? Ou como você falaria com alguém de dentro da sua casa? Né? É é um mandamento. Não é, um, não é uma opção. Hum, e... Os jovens, a gente costuma ouvir, muitos mais velhos falando, é, os jovens não respeitam mais a gente, eles não querem ouvir o que a gente tem para falar. E às vezes a gente ouve o contrário. Muitos jovens falando, puxa, eu queria ter alguém para me mentorear, mas não um coach profissional, né? alguém que vai te falar que carreira escolher. Não, alguém para estar tá influenciando a sua vida. E às vezes nós, mais velhos, não estamos dispostos a fazer isso. Nosso tempo, nossa todas prioridades, né? lembrando daquela quem está já saindo, talvez, lá com filhos. Você podia estar tá investindo na vida de alguém mais jovem, que tá, às vezes não teve essa referência em casa. Né? e Na igreja primitiva tinha muito isso. As pessoas se convertiam, iam para a igreja e tinham, às vezes, que negar pai, mãe, filho, irmão. Eles eram... Ah, sentiu alguma seita. Muitas cortavam relações. E até hoje, no mundo árabe, a gente vê isso. né? Você se converteu, você morreu para sua família. E se a gente não estiver pronto para acolher essas pessoas, eles vão ter uma família, sim, porque Deus faz mais do que, a, do que a gente é capaz, mas a gente perde o privilégio de ser pais ou mães espirituais para outras pessoas. E para terminar, eu falei que ia dar tempo, eu, eu, eu pensei o seguinte, que cada família é um recomeço, é uma nova oportunidade de formar uma nova herança. Se você veio de um lar cristão, pode celebrar o belo legado a que foi chamado a dar continuidade. Se você se converteu mais tarde, pode celebrar o fato que o Senhor te chamou para escrever uma nova história, lhe acolheu em sua família e quer usá-la para inaugurar algo novo. Toda família é um recomeço. Né? Toda família é uma oportunidade de quebrar a maldição do pecado que vem antes da gente. Aí, a, última, a única foto de família que eu tinha é do meu casamento, onde eu tinha todo mundo junto aqui, é, 20 anos atrás. E, porque hoje é dia dos namorados, eu também tenho uma outra foto. Um dia dos, Quando a gente ainda era jovem. E é isso, gente. Eu vou orar para a gente terminar. Pai querido... Uh, somos muito gratas, Senhor, porque estamos aqui novamente em igreja, é, domingo após domingo, tendo o privilégio, Senhor, de nos reunirmos, de nos sermos expostos à Tua Palavra, aos relacionamentos, a tudo que o Senhor, já de antemão, preparou, Senhor, para a Tua igreja. Uh, somos muito gratas porque o Senhor é, é, o Senhor é misericordioso. O Senhor nos dá infinitas chances de recomeço, Senhor, e o Senhor... Uh, tem algo que pode quebrar a maldição tão terrível que é o pecado sobre nós, Senhor. Ajuda-nos a, a realmente reconhecer o valor disso, não diminuir por estarmos acostumadas com tamanha bênção, Senhor. Que isso possa uh, ser recorrente, Senhor. Que a alegria que tivemos na nossa salvação possa ser também o combustível para as dificuldades que estaremos nessa vida, Senhor. Somos gratas por cada mãe e por cada filho que ainda decide estar aqui e ouvir a Tua Palavra e ser transformado pelo Espírito Santo, Senhor. É Em nome do precioso nome do Teu Filho, Senhor Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.